0: 孙立刚带着小李又跑了黄家村一趟，这次是量距离。尽管他真心不希望最后的侦查改变最初的认定，但是工作上还是认真细致、一丝不苟，把陆飞飞停车、黄圆圆下车的地点作为原点，从原点到黄圆圆家，距离320米；到黄逸飞家，距离 1,680 米；到事故发生地。三千四百六十米。按照陆飞飞的说法，他们从原点到黄逸飞家，再返回原点到事故发生地，他们总共走了六千八百二十米的路程。一般人的骑车速度，最快时速也就是每小时六十公里。孙立刚当下用手机上计算机算了一下，如果他们骑车的时速是三十迈，需要十三点六分钟。四十迈需要十点二分钟，五十迈需要八点二分钟，六十迈需要六点八分钟。这还要抛去陆菲菲和陆倩商量去黄逸飞家的时间，到黄逸飞家敲门发现不在的时间，陆菲菲和陆倩在村口换骑车辆的时间。即使再快，加起来总得要一两分钟吧。关键是，从事故发生到报警，还有个姚新珍解手用的时间。哦，对了，还有姚新珍跑回家叫陆大嘴，然后两个人再跑出来的时间，这也需要至少一两分钟。除去这两个一两分钟，中间至多有14分钟的时间。就以最快速度来算，他们从原点到达事故现场之后，仅剩下七分钟时间。所以，姚新珍解手到底用了多长时间，对验证路飞飞是否说了谎至关重要。于是呢，他开始不厌其烦的询问姚新珍上厕所到底用了多长时间。他自己问了，觉得还不放心，还委派小李他们几个分别去问，直到姚新珍说了那句“长”。也就大概十分钟，孙立刚才把这个事情告一段落。孙立刚基本判断陆菲菲所言不实。如果真像姚新珍说的，他上厕所用了十分钟，即使他们一直以六十迈的速度行进，难以完成这些事情。他认为，在当时天已经微黑的情况下，一般人骑摩托车的速度至多四十迈。他专门找了一辆摩托车试了一下，四十迈的速度已经很快了。如果这个速度，可能性更小，除非姚新珍解手只用了三四分钟时间。何况听姚新珍的描述，那么曲折繁复的拉肚子，总不至于三四分钟就能结束吧？还有，从另一桩事情验证。黄圆圆下车之后回家也需要大概两分钟时间。如果路菲菲真去了黄逸飞家，黄圆圆应该在回家途中能够看到，进村就一条路嘛。但是黄圆圆没有看到。嗯，那么这个路菲菲果然说了假话。孙立刚自己点点头，他又见了路菲菲一面，这次单刀直入，说黄一飞那天明明在家。你怎么说锁着大门？陆菲菲说就是锁着大门。孙立刚让他把黄亦菲家的位置说了一下，结果根本没说对。哼，这小子果然说的假话。期间他又见了几次陆倩，陆倩始终咬定一直是陆菲菲骑的车。像所有站在政府大楼门口上访的人一样，陆大壮的面孔上呈现出那种由愤怒、焦虑、无助、期盼以及一点点恐惧杂糅而成的神色。后来次数多了，这种神色中又加入了厌倦与绝望。有时他也举着一块牌子，上面写着“徇私枉法”等等一些刺激人眼球的字眼，以期引起别人的注意。但是，似乎所有人都是行色匆匆，根本就没人在意他。工作人员也接待过他几次，无一例外的结果是，把最初给他办案的人叫过来，彼此都成熟人了。于是，他真实的愤怒到后来似乎变成了表演，而办案人员也成了例行公事，好话歹话说尽，终于把他劝回去，并再次答应他。把案子再好好查一查，也确实会有警察再来村子里转一遭，见见几个相关人员，然后告诉他们，确实查不清。后来有一次，那个管事的警察来盘问了陆飞飞半天，从盘问的话语来看，那警察只差明白的告诉他们，陆飞飞说了假话。这次谈话却激怒了陆菲菲。警察走后，陆菲菲说：“爸，你把我抬到政府门口。这”这陆大壮不忍心，说：“说算了吧。”陆菲菲就说：“你们不抬我去，我咬掉自己舌头。”陆大壮的心里咯噔一下。每次从县里回 来， 陆大壮疲惫又厌倦的目 光， 总能把陆菲菲的眼睛里那一点点期盼的小火苗给扑灭。后 来， 陆大壮对女人和儿子 说：“ 算了 吧， 咱们认 了。” 反倒是陆菲菲不同 意：“ 你们必须为我讨个说 法。” 躺在床上的陆菲菲越来越胖。越来越胖。起初，陆大壮一个人就能帮他翻身，后来没有女人帮忙，他根本无法把儿子给翻过来。翻过来，还要帮他全身上下做按摩，松弛肌肉。即便是这样，陆菲菲的屁股下面还是起了褥疮。儿子已经够惨了。他不想把儿子的惨展示给路人看。陆菲菲执意要去，他要用自己的身体做筹码，帮助父亲陆大壮给他遇见和欲求的人施加一些压力。于是租了一辆面包车，叫来几个亲戚帮忙把陆菲菲抬上车子，一并往县城走。陆菲菲暴晒在阳光下。果然吸引了许多路人，人围的越来越多。陆大壮就从头到尾一遍一遍的诉说。终于，信访局长露面了。局长和颜悦色啊，双方主事的各来两个人。交警那厢去的是连盼和孙立刚，他这厢去的是他们两口子。局长听了陆大壮的陈述。点点头，哎，咱们是法治社会，一切事情都要依法进行，好不好？陆大壮也点点头。这么说，你同意我这个观点？观点我当然同意，可是他们交警队……好好好好！局长挥起了一只手，打断了陆大壮的话：“有你说的机会，你先说。”同意不同意我的观点、哦？陆大壮再次点点头。这么说你是同意了，同意了。你申诉的是什么事情？交通事故，我儿子瘫痪在床了，但是他们的事故认定是错的。刚才你说了，同意我的观点，也就是咱们干什么事都要依法进行。对不对？那么我问你，假如他们真像你说的做了错误的认定，那么这件事该由谁来管他们？我这不是来找你们政府来了吗？政府有许多部门，我问你，具体该由哪一家管？我们小老百姓哪知道这些？局长的头转向了连判和孙立刚，你们说，假如你们的认定错了，该由谁来管你们？孙立刚看了连判一眼，连判示意他回答，孙立刚就说：“上级公安部门或者交通管理部门。”好，局长把眼睛转向了陆大壮。上级公安部门是县公安局。上级交通管理部门是市交警支队。你找过这两家单位吗？我去过，不顶事儿。他们还是把这帮人叫来，让我还是让他们继续查。这怎么叫不顶事儿呢？让他们继续查就是一个态度。问题是他们始终查不清。我再问你。结案的期限到了没？陆大壮不清楚。还有，上面让他们继续查，他们查了没有？查查倒是查了，可是一直查不清。查案总需要一些时间，你得给他们时间。你给了吗？问题是，他们一开始，一开始，他们把案子给搞错了，明明是另一个人骑的车子，非要说是我儿子骑的车子。好好好好好，局长再次挥手打断他的话，我不想听具体的案件。我们信访局呢，只是一个接待、协调的机构，只负责为你的冤屈在法律的范围内指一条明路。你说他们把案子给搞错了。你有证据吗？我儿子的话就是证据。局长再次把目光转向了连判和孙立刚。孙立刚赶紧接上话：“现在是一比一证据，又没有其他见证人。”嗯，我清楚了。局长把目光转回去：“那还是刚才那句话，你得给他们时间。”可是已经过去有半年了。许多案子可能需要一年、两年，或者更多的时间。你们要有耐心，而且要相信党，相信政府，总会查清的。陆大壮正欲分辨，局长摆摆手，把他的话压到了嗓子里。还有，如果他们真有徇私枉法的行为，你们可以向纪检。监察部门举报，我为你们撑腰。最后，局长严肃的和连判和孙立刚说：“你们要把群众的事情当成大事，赶紧增派力量，继续查办，早日给人家一个答复。对，还有，帮助人家把病人给送回去。”孙立刚把侦查结果连同推断说给了联判听，以此证明陆菲菲说了假话。联判听了觉得很好笑，他反驳了孙立刚一句：“如果真是那个女孩骑的车，而且速度就是60迈呢？不可能，一个女孩哪能骑那么快？我试过了， 4 0迈的速度已经很快了，风在耳边嗖嗖的。”孙立刚专门加了形容词。以此来加重自己话的可信度。他回想了一下，呃，确实风在耳边是嗖嗖的。你不能以己度人，你多大年纪？小女孩多大年纪？何况那男孩也说了，女孩有时骑车子比他都要快。男孩一筐子假话，哪能信他？孙立刚不信。既然你已经对男孩的品质做了判断。还做那些侦查实验做什么？就是为了进一步证明他素爱说假话。连判摇头苦笑了一下：“你这是有罪推定。我确实搞实验了，拿的是数据说话。你的思路没错，数据也没错。可全部数据的前提是假设。你搞过刑侦，比我更清楚。”搞案子要排除一切可能性，就如你说的，如果女孩真是60迈的速度，而姚新珍上厕所只用了5分钟，时间不就绰绰有余了吗？连判本想把证据的唯一性和排他性理论给端出来，但想想还是算了。按理说，他应该比他更懂。孙立刚突然很急躁，他皱皱眉头。姚新真都说了，他上厕所用了大概有十分钟时间。他真是这么说的吗？何况什么是大概？谁能在没表的情况下凭空估算出自己上厕所到底用了多长时间？问题是，恰恰这个时间对你的推断起着关键性的作用。如果真是十分钟，你的推断也许能站得住脚，可毕竟是估算。好好好，这些都不算数。有一点你给我解释一下，他说他去过黄亦菲家，为什么连家的位置都搞不清楚？这倒把连判给问住了。这倒把连判给问住了。连判认为孙立刚刚才的表现可谓是捧着道理的不可理喻。当然，他也清楚。他的一切努力，只为验证他们做出的不是一起错误的认定。应该说，他们是一条线上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。可是不知怎么了，他确实有点同情那个男孩子。他自己也多次到事故现场和当事人途经路线进行走访，包括访问姚新珍。真的很不幸，沿途再也没有其他见证人。所以，到底是谁骑的车，真是一个谜。可这世上的许多事情，相对于当事人而言的所有外人来说，永远是一个谜，除非两个人都说实话，而这种可能几乎不可能存在。他们的调查也于事无补。还有。那天信访局长的每一句话都讲的很有道理，听起来也很有道理。但是所有道理，只是竖起了一面屏障，这面屏障把所有如陆大壮一样的人堵在了他们的期望之外，还让他们无话可说。但是有一点他得搞清楚，那就是孙立刚说陆飞飞居然没有说对黄亦飞家的位置。于是他也跑到村子里见了陆菲菲一 面， 陆菲菲很不耐 烦， 陆菲菲坚持说黄一飞家那天就是锁着大 门， 他让他再把黄一飞家的位置说一 下， 陆菲菲瞪着他看了半 天， 最终还是说 了， 之后把脸扭到一 边， 再不吭声。他当即到黄家 村， 按照陆菲菲说的地址找到那一 家， 结果是一处旧院子。大门紧锁，和邻居打听一下，却是黄亦菲家的旧院子，搬走已经快两年了。而且，从黄媛媛下车的地方到这里，走路只需要不到五分钟的路程。那这么说，陆菲菲说的未必是假话。他把这个事情跟孙立刚通报了一下，孙立刚倒是没料到会有这种情况，他鼻子一哼。没准是那小子编的。如果他说去的新家，那不就露馅了吗？连判摇摇头，苦笑一下。直到有一天，陆大壮的女人和陆新春的女人撕扯到一起的时候，整个案情的细节才在你来我往的骂声中公之于众。姚新珍这才想通了，警察为什么要对他那么不依不饶的追问。陆大壮的女人骂着陆新春一家颠倒黑白、不仁不义；陆新春的女人骂着陆大壮一家挑三或四、居心叵测。陆大壮的女人说：“幸亏没娶了你那逼闺女，真娶了也要把我们一家给祸害死。”陆新春的女人说：“你倒想得美。”你那短命鬼儿子躺在床上都想着怎么算计人呢？从他们不屈不饶、振振有词的说头里，村里人也无法辨别到底是谁骑的车。于是就问最初发现了事故的姚新珍，每个人都问他：“姚新珍，你就没看清他们谁骑的车呀、啊？”姚新珍就说。别说我看没看清谁骑的车，我根本就没看见。从坡下面还上来一辆车，我不是当时急着上猫厕吗？大家都怀疑姚新珍耍鬼，也可以理解，都是村里人，惹了哪家也不合适。连她老公也怀疑她，但是说出的话是另一股味道。就你真看见了也不能说，惹了哪家都是几辈子的仇怨。你瞎咧咧什么呢？我这辈子骗过你吗？哼！老公一副诡异又不屑的样子，骗不骗谁知道啊？那你说那天陆大嘴来咱家干什么呀？你们就真没那个啥？你姚新真只好是甩了脸子堵他的嘴。老公呢就嘟囔着：“有本事跟警察甩脸子去。”终于有一次，姚新珍又吃坏了肚子。这次他真的带来一块表，像裁判员一样掐自己拉肚子的时间。但是这次不一样啊，拉过一通之后，哦哦，肚子却偃旗息鼓了。还好，毕竟这一通的时间卡轻了。但是他怎么也记不起来出事故那天。自己到底拉了有几通？再后来呢，姚新珍犯了一种病，总是解不利索，手就急急的从厕所里跑出去。他总觉得厕所外面有什么事情在等着他呢，让他一刻也不能待下去。